0: ഇന്ന് ഇട്ടുമൂടുവാനുള്ള ധനമുണ്ട് പക്ഷേ സംതൃപ്തിയില്ല സുഖസൌകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഓടി ഓടി ഇന്നും സംതൃപ്തിയില്ല ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ ജടീക സംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടി അവൾ ഓടുകയാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ലൈംഗികത്വവും തേടിപ്പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല മാതൃകയാണ് പക്ഷേ അവൾ ദാഹം ശമിക്കാത്തവളായി കാണപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തെ അടങ്ങാത്ത ദാഹത്താൽ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ താങ്കൾ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് സംതൃപ്തി പ്രാപിക്കൂ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിഷു
0: ദയോഹന്നാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ഇന്ന് അനേകരെയും അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താകുന്നു എന്നുള്ള സംശയം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനം മുഴുവൻ ഈ സംശയത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വിധമായിരിക്കും നാം എല്ലാം യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു തന്റെ യഹൂദ്യയിലെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഗലീലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശമരിയാക്കാരുടെ സ്ഥലത്തു കൂടി പോയതും അവിടെ സുഖാർ എന്നൊരു പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് കിണറ്റിൻകരയിലിരുന്നതുമൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് കിണറ്റിൻകരയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന യേശു അവിടെ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്ന ശമരിയാക്കാരത്തി സ്ത്രീയുമായി സംസാരം ആരംഭിച്ചു അവളെ ശരിയായ ബാന്ധാവിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ സ്ത്രീ യേശുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു യേശു ജാതി വ്യത്യാസം മറന്നു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവൾ ആകെ തകർന്നവൾ എങ്കിൽ തന്നെയും ആ സ്ത്രീ പാരമ്പര്യവും പൂർവികത്വവും ഒന്നും വിടുന്നില്ല യാക്കോബ് അവരുടെ പിതാവാകുന്നു എന്നതത്രേ അവളുടെ അവകാശവാദം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു ഇനിയും പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും യേശു അവളോട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു ദാഹിക്കയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുവയായി തീരും എന്നു പറഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചല്ല താൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് അവൻ ഒരു വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകളുടെ അവൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത് ശാശ്വത സംതൃപ്തി നൽകാത്ത വെള്ളവും സംതൃപ്തി നൽകി ഒരു ആത്മീക ഉറവ തന്നെ അവളിൽ ഉളവാക്കുന്ന വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നും ജനം സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നു അവരും ആത്മീകമായതല്ല ശാരീരികമായതിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താൽപര്യം യേശു ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാക്കി ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകാരത്തിലും ദാഹിക്കയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ദാഹിക്കയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം ആ ജലത്തിന്റെ ഉറവിടം ബാഹ്യമല്ല ആന്തരികമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്തോടെ ഒരു ദൈവവൈതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ ആത്മീക പ്രകൃതിയുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും മനസാക്ഷിയും ഹൃദയവും സ്വസ്ഥമായിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ആയുസിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നിത്യത മുഴുവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ളതാണ് ദാഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുകയെന്നല്ല ദാഹിക്കാതെ വണ്ണം ഒരു ഉറവയോ ജലസംഭരണിയോ ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുക എന്ന ആശയമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇന്ന് ദാഹം തീർക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുകയാണല്ലോ പക്ഷേ കുടിച്ചിട്ടും കുടിച്ചിട്ടും സംതൃപ്തി വരാത്ത ഓട്ടം പണം വാരിക്കൂട്ടുവാനുള്ള ഓട്ടം ഇന്ന് ഇട്ടു മൂടുവാനുള്ള ധനമുണ്ട് പക്ഷേ സംതൃപ്തിയില്ല സുഖസൌകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഓടി ഓടി എന്നും സംതൃപ്തിയില്ല ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ ജടീക സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി അവൾ ഓടുകയാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ലൈംഗികത്വവും തേടിപ്പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല മാതൃകയാണ് പക്ഷേ അവൾ ദാഹം ശമിക്കാത്തവളായി കാണപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തെ അടങ്ങാത്ത ദാഹത്താൽ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ താങ്കൾ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് സംതൃപ്തി പ്രാപിക്കൂ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സ്ത്രീ അവനോട് യജമാനെ എനിക്ക് ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോടുവാൻ ഇവിടത്തോളം വരാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തരയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ആത്മീയ വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി ദാഹമുള്ളവളായി തീർന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ചിന്ത വീണ്ടും ആ കിണറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവളോട് പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവളെ സ്പർശിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു അവൾ ഒരു പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണെങ്കിലും ദാഹമുണ്ടെങ്കിലേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതത്രേ അതിനായിട്ടാണ് യേശു ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നത് അലങ്കാര ഭാഷ വിട്ട് വസ്തുതയുടെ ഭീകരരൂപം ഇവിടെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു ജീവനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അവൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണെന്ന് യേശു അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യനോട് അവൾക്കുള്ള ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പലരും ഈ കാര്യം സൌകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകളയുന്നു ദൈവത്തിനുവേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹോദരവർഗത്തെ കൊന്നൊടുക്കുവാനും മനുഷ്യൻ മടിക്കുന്നില്ല സദാചാരത്തിൽ നിന്നുളളവായ മതങ്ങൾ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈയൊന്നു പൊക്കിയതുകൊണ്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു സാക്ഷി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മാത്രമായില്ല സുഹൃത്തെ ജീവിതത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാൻ തയ്യാറാണോ തോൽവികൾ സംവദിക്കുവാൻ മനസ്സാണോ നിരപ്പാകേണ്ടിടത്ത് നിരപ്പാകുവാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കുമോ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുള്ളത് കൊടുത്തു തീർക്കുമോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുപേക്ഷിക്കുമോ താൻ വച്ച നിർദ്ദേശം മൂലം അവളുടെ ഉണർത്തപ്പെട്ട വിശ്വാസം കർത്താവ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനിയും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് സ്ത്രീ അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരി അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനോ ഭർത്താവല്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞത് തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു അവൾക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു അവളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ ഒരു മനുഷ്യനുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നാം യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടേണ്ടതത്രെ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പാവിയായ സ്ത്രീ അവൾ ആ പട്ടണത്തിൽ പാപമയമായ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭയം കൊണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അവൾ തന്റെ വിഷയം മാറ്റുകയും മതപരമായ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ നാം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ ഉടനെ നാം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ശരിയാകുവാൻ പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നുകിൽ വലിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച നീക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലെ കുറ്റം എടുത്തു കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ മാത്രമാണോ തെറ്റുകാരി വലിയ ഭക്തി പറയുന്ന ഇന്നാരുടെ സ്വഭാവം അറിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവർ ആരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനായത് ഇന്നാരുടെ കുറ്റം അതേ സുഹൃത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് താങ്കളുടെ തെറ്റു മറയ്ക്കാം എന്ന് കരുതരുത് കൂടുതൽ ഭക്തി പറഞ്ഞ് തെറ്റു മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തപാപത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായ കുറ്റബോധം ആവശ്യമാണെന്ന് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി യേശു കർത്താവ് അവളുടെ മനസാക്ഷിയോടാണ് ഇടപെടുന്നത് അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആദ്യം ഈ ആകെ കുഴഞ്ഞവൾ പാരമ്പര്യവും പൂർവികത്വവുമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരാധനയിലേക്ക് അവൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീ അവനോട് യജമാനനെ നീ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം എരുശലേമിലാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് നല്ല മതപരമായ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിനുള്ള വിഷയമായി ഇല്ലേ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ പാപത്തെ മറയ്ക്കുന്നത് ആത്മീയമായ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത് നീ എവിടെയാണ് ആരാധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ മലയിലോ എരുശലേമിലോ ആ കാലത്ത് വളരെയേറെ വിവാദമുയർത്തിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത് മതം ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുവാനും ഇന്ന് അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു മറയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ആചാരങ്ങൾ അത് ഏത് മതത്തിന്റേതാണെങ്കിലും പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല മറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് നേരല്ലേ എന്തിനാണ് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് നോമ്പു നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്യാതിരുന്ന സകല പാപങ്ങളും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ചെയ്തില്ലേ എന്തിനാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് പലരും ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നതും സ്തോത്രം പറയുന്നതും പോലും പാപത്തെ മൂടി വെക്കുവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ശൌൽ ശമൂയിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ കൊണ്ടുവന്ന കാളകളുടെയും ആടുകളുടെയും മറ്റും ശബ്ദം വെളിയിൽ കേൾക്കാതിരിക്കുവാൻ ഉച്ചത്തിൽ വാദ്യകോശങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം മുഴക്കി ആന്തരികമായ രൂപാന്തരമില്ലാതെ ഈ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ കപടഭക്തികൊണ്ടും തിന്മയോട് പാപത്തെ നേരിടുന്നതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും തേനിൽ മുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേകർക്കും ആരാധന എത്ര നല്ല വിനോദമാണെന്നറിയാമോ പുതിയ വസ്ത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഉറങ്ങുവാനൊത്തേ അന്തരീക്ഷം നാലുപേരെ കുറ്റം പറയുവാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം ക്ഷമിക്കണം ഈ ക്ലബുകളിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതേ സുഹൃത്തെ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മോവാബ്യർ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാപത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പലരും ഭയപ്പെടുന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നും സ്ഥലമാറ്റമായിരിക്കുമല്ലോ പാപത്തെക്കുറിച്ചെന്നും പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോയാൽ ഒരിടത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് മുറ്റിയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ഒരാള് പ്രസംഗിക്കുകയും ഒരാൾ മാത്രം കേൾക്കുവാനുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം നീയാകുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പ്രസംഗകൻ പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റാരെയും കുറിച്ചല്ല എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഉറപ്പാകുമല്ലോ പലരും സോപ്പിട്ട് വിടുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കള്ളക്കച്ചവടത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ എന്റെ സഭയിൽ ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന തരുന്ന ഇന്നാരു പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഇന്നാര് തരുന്ന ദശാംശം കുറയുമല്ലോ അതെ പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ സഭയുടെ പ്രശ്നം ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം പറയും ഞങ്ങളാ ശരി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ ദൈവവചനപ്രകാരം പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ പ്രസംഗകനെയും പ്രസംഗത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അതിവിശുദ്ധന്മാർ ഉണ്ടാകും എന്നത് തീർച്ചയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും എന്നാ പരിശുദ്ധന്മാരാണോ ഇന്നെ ഉപദേശിയുടെ മകൻ ഇന്നതുപോലെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ കൈയിലുള്ള തെറ്റ് എനിക്കറിയാം ഞാനത് എന്നും ഏറ്റുപറഞ്ഞ ക്ഷമ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ വളരെ കാര്യമായി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് ചെലവ് ചെയ്തും സഭയിലെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റും ഇന്ന് സഭയിലെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും വോട്ട് പിടിക്കലാണല്ലോ സഭ ഭരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമല്ല വ്യക്തിപരമായ പാപത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവഗണിക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് വാസ്തവമായി സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിന്റെ ഉത്തരവും താങ്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഈ സ്ത്രീ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തെ ആധാരമാക്കി യേശു കർത്താവ് അവളോട് ഇടപെട്ടു ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്ക നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലുമല്ല എരുശലയമിലുമല്ല എന്നുള്ള നായിക വരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു രക്ഷ യൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് ഇതാ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒക്കെ രസകരമായൊരു സംശയം ശബരിയാക്കാർ ആരാധിക്കുന്ന ഈ മലയിലോ അതോ എരി ചെലവുമിലോ താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജീവിതം ശരിയാക്കേണ്ടതില്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇന്ന് ആരാധനയുടെ സ്ഥലത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ശരിയാണ് എരിശിലേമിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വച്ചത് അത് അന്യ ദൈവാരാധന ഒഴിവാക്കുവാനും കനാന്യരുടെ പൂജാസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചത് സകല മലകളിലും ഇന്ന് ആരാധനയാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കൂ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രാധാന്യവും യേശു കൊടുക്കുന്നില്ല ആരാധനാ പ്രധാനമല്ല എന്ന സൂചന പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ എസ്യാപ്രവചനം അറുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളില് മലാക്കി പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങളില് ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ആരാധനാ സ്ഥലത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം ഇന്നും സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോക്ക് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കബിളിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ആണ്ടിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരും ദേവതകളും പുണ്യവാളന്മാരുമാണ് ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വരുമാനം മാത്രമാണ് അധികാരപ്പെട്ടവരുടെ ലക്ഷ്യം സത്യമതത്തിന്റെ ആത്മീകത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ പുരാതന മത്സരങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും അവനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെയായി തീരുന്ന കാലം വരുന്നു എന്നത്രേ അതിന്റെ കാരണവും അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയും ശരിയായിരിക്കുകയില്ല ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തെ ആരാധന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ആരാധനയിൽ ഉരുവിടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അനുതാപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ താങ്കൾ ചൊല്ലുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അനുതാപമുണ്ടോ അതെ താങ്കളും ശബരിയാക്കാരുത്തി സ്ത്രീയും ഒരുപോലെയല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത് റിയാത്തതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ ദൈവിക വെളിപ്പാടായ ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാത്ത ആരാധന ഒന്നും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകയില്ല എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുത് ഇനിയും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ചിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം ദൈവം ദൈവത്തെ എവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അപ്രസക്തമാണ് എവിടെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെയോ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ശമരക്കാരത്തെ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു വസ്തുതയാണത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു നീ അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെയും അവിടെയും ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സത്യനമസ്കാരികൾ അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നത്ര യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സത്യ നമസ്കാരികൾ എന്ന ഈ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാക്ഷാൽ സത്യം എന്നാൽ ആദർശപരമായത് അർത്ഥം പറയാം ഇവിടെ ഇതാ ആരാധനയുടെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ആരാധനയുടെ വിഷയം എന്നതിലേക്കും തുടർന്ന് ആരാധനയുടെ വിധത്തിലേക്കും ഉയരുന്നു യഹൂദ മതത്തിലേത് അക്ഷരത്തിന്റെ ആരാധനയായിരുന്നു ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയല്ലായിരുന്നു ശമരിയ മതത്തിലേത് സത്യത്തിലായിരുന്നില്ല ഭോഷ്കിന്റെ ആരാധനയായിരുന്നു ആരാധന ബാഹ്യവും കർമ്മോചാരപരവും എന്നതിനേക്കാൾ ആന്തരികവും ആത്മീകവും ആയിരിക്കണം എന്ന് യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു ആരെങ്കിലും എഴുതി വച്ചതുകൊണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും അനുവരിച്ചോ ആകരുത് നമ്മുടെ ആരാധന അതരം കൊണ്ട് മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിനെ പഴയ നിയമത്തിലും ശാസിച്ചിരുന്നു ഈ ജനം അതരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം എങ്കിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ആരാധന ഹൃദയംഗമായിരിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാവാക്യത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് അനുസരണമില്ലാത്ത ആരാധന പ്രയോജനരഹിതമാകുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ശമൂഹലിന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വസ്ത്രമല്ല ഹൃദയം കീറിയുള്ള ആരാധനയ്ക്കാണ് ദൈവം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് യോഗൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായ അനുതാപമില്ലാതെ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുരുണ്ടാലും ഇഷ്ടിക ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടന്നാലും ചെരുപ്പിടാതെ മൈലുകൾ നടന്നാലും ദേഹത്തു മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ആന്തരിക നീതിയോടുള്ള ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ആമോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പറയുന്നു അതെ ആരാധന സത്യത്തിലും ഹൃദയംഗവുമായിരിക്കണം ആരാധന സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഉറക്കപ്പാടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മാവിലാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ സത്യത്തിലും ഹൃദയംഗവുമായുള്ള ആരാധനയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം മനുഷ്യന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവും ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗമാണ് ആരാധനയുടെ രഹസ്യം ഈ ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആത്മാവിൽ മാത്രമല്ല ആരാധന സത്യത്തിലുമായിരിക്കണം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധനാ വിഷയത്തിന് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ആരാധിക്കണം ആരാധനാ വിഷയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് പിതാവിനെയാണ് അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് ദൈവമക്കളായവരാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തെ കേവലം സൃഷ്ടാവായി ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ക്രിസ്തുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് പുതിയ നിയമ ആരാധന അവനെ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കണം അജ്ഞതയിലല്ല അന്ധവിശ്വാസത്തിലല്ല വിഭാഗീയ ചിന്താഗതിയിലുമല്ല ആരാധനയുടെ വിഷയമാണ് ആരാധനയുടെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പിതാവ് എന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നതിലേക്കുള്ള മാറ്റം ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് മാത്രം ധരിച്ചാലും നാം ബഹുമാനിച്ചേക്കാം എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുകയില്ല പിതാവാണെന്ന് മാത്രം ധരിച്ചാൽ ദൈവമഹത്വത്തിന് ചേരാത്ത നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു പോകും ആത്മാവെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഔണ്യത്വത്തെയും പിതാവെന്നത് ആളത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സ്ത്രീ അവനോട് മഷിഹ എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ശബരിയാക്കാർ പോലും മഷിഹായുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ സംശയിക്കുന്ന അനേകം സഭാംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ദുഃഖകരമായൊരു സത്യമാണ് ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാകുന്നു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നവർ പറയുന്നുവെങ്കിലും അത് അവരെ അശാന്തരാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സത്യമായിരിക്കുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും എന്നും ഉള്ളത് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നാൽ അയാൾ ആകെ കുഴയും എന്ന ചിന്തയാണ് അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അയാൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും കുഴയും ഈ ശബരിയാക്കാരത്തി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ താൽപര്യമുള്ളവളും ഹൃദയത്തിൽ വളരെയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ മുൻപോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു നാം വായിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സ്ത്രീ അവനോട് മസിഹ എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മഷിഹ എന്നു പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് ലോകരക്ഷകനായ മഷിഹായുമായി ഈ സ്ത്രീ മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടുന്നു പ്രിയസുഹൃതോട് എനിക്കിന്ന് വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുവാനുള്ള ചോദ്യം ഇതത്രേ താങ്കൾ ആരായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് സ്ഥിതിയിലായിരുന്നാലും ഈ സ്ത്രീയെപ്പോലെ കൃത്ഥവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മഷിഹ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയുമായുള്ള സംഭാഷണം മനുഷ്യാത്മാക്കളെ കർത്താവ് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവും സാൻമാർഗിക അധപ്രദനവും ഉള്ള ഒരു ദ്രോഹിയോട് എത്ര സ്നേഹത്തോടും എത്ര നയചാതുര്യത്തോടുമാകുന്നു അതേസമയം തന്നെ എത്ര ദൃഢതയോടും യേശു ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കുക അവളുടെ പാപത്തെ തുറന്ന് കാണിച്ചെങ്കിലും പരുഷമായി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം അതപ്പൊതിച്ചതാണെങ്കിലും യേശു താങ്കളെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആരോടും പറയുവാൻ സാധിക്കാത്തതായ താങ്കളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം യേശുവോട് താങ്കൾ തുറന്നു പറയുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ പുതുതാക്കി തീർക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമോ യേശു ഒരിക്കലും താങ്കളെ കൈവിടില്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയില്ല എന്ന് വാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞ യേശു താങ്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നുവരൂ അതിനായി യേശു താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: इंदु नल्लोर सखियेशु पाप दुखम वाहिकुन् एल्लाम येशुडु च